0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin. bienvenue dans On Your Marks, le podcast athlète de l'équipe. Si dans la Grèce antique, l'athlète était d'abord un combattant, ce sport, dans sa version moderne, a la merveilleuse particularité d'être mesuré. Et dans cette série qui s'appelle Record Très Personnel, on s'intéresse à ces quelques chiffres, ces centièmes de seconde, des poussières du temps qui passe. Sur le 110 mètres rue le combat est tridimensionnel. Il y a le chrono, les adversaires, les 10 obstacles. Et dans cet épisode, nous allons nous replonger un jour de 2005, où un Français de 22 ans a couru pour la première fois sous la barrière des 13 secondes. Je suis ravie d'accueillir Ladji Doucouré, ancien recordman de France du 110 mètres roué et champion du monde. Bonjour Ladji. Bonjour. Et avec moi, pour tout savoir de cette journée du 15 juillet 2005, j'accueille Romain Donneux, reporter athlé à la rubrique sport olympique de l'équipe. Bienvenue Romain. Bonjour Annabelle. Allez, c'est parti pour un petit tour dans le temps. Le samedi 15 juillet 2005, à Angers, vous n'aviez pas d'adversaire de votre calibre, la J, et pour ce qui est du chrono, vous aviez dit dans l'équipe que vous ne chassiez pas le record de France. Restez donc ces dix obstacles à maîtriser.
1: C'est clair, il fallait les dompter, les maîtriser et faire en sorte que cette compétition soit une répétition euh, générale avant ces fameux championnats du monde. Et euh, ça ne s'est pas passé <rire> comme prévu, mais euh, à la clé, j'ai réussi à, à rebattre mon record.
0: Comment ça, ça s'est pas passé comme prévu bah,
1: À la base, euh, donc la compétition s'est passée sur deux jours, les champions du monde se passaient sur trois jours et euh, mon coach, Renaud Longueuvre, me, me demandait d'être euh, d'être concentré et de, de fournir des standards euh, tour après tour, un peu comme à la natation. Donc, d'essayer de courir les séries euh, en tel chrono, les demi-finales monter un peu plus pour pouvoir euh, apprendre à mieux gérer euh, la compétition, sachant qu'un an... Euh, Auparavant, aux Jeux Olympiques en 2004, j'avais pas forcément tenu les quatre tours. J'étais fatigué, nerveusement, et là, il fallait pas qu'on se, qu'on se loupe une deuxième fois, quoi. Donc... Euh donc voilà, donc ça a mal commencé parce que le ce 15 juillet, donc on a bien fini, mais le ce 14 juillet, euh, je suis arrivé à la compétition sans mes affaires. Donc j'avais <rire> pas, j'avais pas mes pointes. Donc euh, j'étais un très très bon amateur. <rire> voilà. Elles étaient où vos pointes Mes pointes sont restées chez mes parents.
0: D'accord.
1: Donc euh, donc au chaud. Euh, mais il y avait, je crois qu'il y avait un peu la canicule. Ouais. Elle voulait pas venir avec moi. J'avais pas de tenue. J'ai réussi à trouver un maillot de club. Un collègue m'a prêté ses pointes. J'avais une taille et demie au-dessus et euh, je crois que je fais les séries, euh, je dois faire 13-80 ou 13-60, un truc comme ça. Et je me fais je me fais défoncer. Tu <rire> le coach ah, Je me fais défoncer ah. parce que euh, c'est vrai que peut-être dix euh, jours avant, à Saint-Denis, ça s'était super bien passé pour moi. Et, euh, et, et Renaud pense que j'ai relâché mentalement. Ouais. Il pense que j'ai relâché mentalement, et que ça y est j'étais arrivé, et du coup euh, j'avais oublié mes pointes. Et non, c'est juste que je suis comme ça. Et euh, ouais, je me suis fait défoncer, pardon. Et je me souviens très bien, donc j'ai envoyé des, des amis aller chercher les pointes chez moi. Mon père avait fait le chemin à la moitié du chemin. Et, et en fait, c'est très rare que je parle de mon père parce que ce qui vient pas en compétition. Et là, il s'est senti un peu obligé, donc après, je me suis refait gronder aussi. Par, Mais, par, votre père. par mon père, ouais. Et, euh, au final, j'ai réussi à avoir mes pointes le lendemain et, et, j'ai essayé de rectifier le tir. En fait, ça, ça a été la, la motivation pour, pour montrer comme quoi j'étais concentré et comme quoi j'étais dedans. Je sais que mes collègues du groupe d'entraînement avaient tous battu leur record, sauf moi. Alors que j'étais un peu la locomotive de, du groupe. J'avais envie de, 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 montrer que, que j'étais motivé, que moi aussi je pouvais battre mon record. Déjà, c'était compliqué parce que 13-02, il fallait passer sous les 13. Et, j'avais pas envie de me mettre une grosse pression avant de le cheval du monde. Moi, je voulais juste gagner les courses. Mais bon, dans la, dans la vibe, là, dans la hype qu'il y avait du moment, comme on dit, euh, il fallait que, que je prouve que j'étais capable de, de courir aussi vite. Parce que c'est vrai que j'avais fait une pas très bonne prestation en, la veille, je crois 1360, si je dis pas de bêtises. Bon, j'avais une paire de chaussures, elle était trop grande. <rire> donc, donc voilà.
0: C'est vrai que 15 jours avant Angers, en fait, vous aviez frappé un, un gros coup au meeting de Paris-Saint-Denis. Vous aviez battu le record de France en 13-02 devant en plus la crème du moment, oh Alan oui. Johnson, <rire> Yu Xiang, euh, qui était euh, co-record du monde à l'époque, euh, Terence Ramen, Dominica Arnold. Euh, c'était déjà une grosse course.
1: Je crois y avait tout le monde. Là. Oui. Tout le monde, c'est un de mes plus beaux souvenirs. C'était donc au, au Stade de France. Je crois qu'ils battent le record de, 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 du, au niveau du public.
0: Il y a ouais, plus j'ai... de 70
1: 000 personnes, c'était ouais, c'était, c'était le feu, ouais, c'était n'importe quoi. Franchement, euh, au niveau sensation, c'était c'était dingue. Le public a scandé les noms de tous les Français. Je, je pense que j'étais un peu à l'apogée de, de... pour moi, c'était ma meilleure course, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'était l'euphorie et, et, et je comprends aussi l'état d'esprit du coach parce qu'il s'est dit bon, ça y est, il est chez lui, il y a ses potes, il y a ses potes de l'attelé il, il bat son record, il, il bat les meilleurs du monde. Petite, petite revanche de 2004 mais même si c'est pas une revanche et, et il doit pas, il doit plus être là en fait j'étais là
2: toujours hein, mais mais je suis très 60 en série et je me fais gronder comme un gamin et là ouais c'est quoi les justement les sensations pour ce 15 juillet tu vous sentez que il y a quand même de quoi faire vraiment une grosse paire Faut être, tout est tout est réuni quoi en plus avec cet état d'esprit un peu de revanche euh, ouais c'est fait ouais pour,
1: ouais il ouais, ouais, y avait il y avait tout était réuni il y avait de très bonnes conditions il y avait euh, il manquait juste mon ma tête et mon envie, je pense, j'avais j'avais envie de de de, de gagner ces championnats hein, mais mais c'est vrai que j'avais mal commencé parce que Renault me demande de faire 13 30 je crois euh, en série donc je fais 13 60 de refaire 13 euh, aux un tour 13 20 pour essayer de passer les tours en fait garantir euh, un passage au tour pour les championnats du monde sachant qu'on savait que c'était une demi-finale à trois tours et pas comme les jeux à à quatre personnes quoi donc 4 quatre, quatre qualifiés 4 quatre qualifiés à chaque fois donc à 4 tours et en fait je commence mal donc euh, il me dit non tu peux plus ne, ne faire comme quand t'étais jeune ou à passer à côté des, des choses il faut que tu arrives à, à régler ces standards là et du coup je m'en voulais un peu et puis euh, donc, je sais qu'il y a Patricia Buval qui bat son record sur 100 mètres qui fait 11-33 qui rentre dans le 4x100 il y a mes, les plus jeunes qui sont au champion d'Europe à Harfour je crois qui sont en train de battre leur record L'espoir. aussi au championnat d'Europe Espoir il y a Willy Monfray qui bat son record sur 110 il y a Issa NTP qui fait son meilleur perf de la saison je crois sur 100 mètres en fait tout le monde tout le monde va bien sauf moi qui était bien la semaine d'avant ou 10 jours avant et Renaud bah, il me connaît depuis que je suis petit hein j'ai 11 12 ans et là il me dit non mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui va pas tu pètes un plomb tu pètes un plomb et moi j'avais pas l'impression de péter un plomb et du coup je m'en voulais parce que parce que j'avais pas envie d'être celui je n'étais pas quoi le mec il sait il se la raconte donc tout de suite j'ai de, de j'essaie de rectifier le tir et il euh, y a Linda qui court qui fait 12.66. Patricia qui avait fait le 100 mètres la veille mais juste euh, 5 minutes avant hein. jusque là j'étais OK OK faut que je gagne faut que je gagne faut que je gagne puis non, non, non ouais, aujourd'hui faut que, allez j'y vais à fond je vais à fond, 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 j'essaie de, de. J'essaie d'aller le plus vite possible. Je pensais pas faire moins de 13. Et puis là, je pars un peu moins bien. Et, et je trace. Allez, hop. Ouais, j'y vais. Boum. Là, je vois 12. Je suis à merde. <rire> <rire> C'est pas possible, il y a un problème. Et là, tu as l'impression d'avoir. Euh... Ouais, as la sensation d'un, d'un, d'un aboutissement. Euh... Ouais, j'ai un relâchement au niveau, au niveau, au niveau du corps. Là. C'est des, des endorphines bizarres. Et ouais, je me sens super bien. Et j'ai l'impression que c'était super fluide, super facile. Et que ce n'était pas forcément la course la plus, la, plus, la plus rapide que j'ai pu effectuer. J'ai, en niveau sensation, je sentais que c'est, bah, ça y est, c'est, c'était passé. Mais 15 jours avant, ouais, je m'étais battu pour, pour faire 13-0-2. Là, c'était trop simple. Et, ça, et, et j'avais pas l'impression d'avoir fait moins de 13 donc c'était bizarre et c'était pas forcément un objectif euh, c'est pas un objectif euh, au premier plan je voulais pas le chrono juste pour pas me pein- mettre la pression en fait je savais que je pouvais courir plus vite du coup et en, en ayant effectué ce chrono je me dis en fait je peux aller beaucoup plus vite si je, cool. le, si, je le, si je le veux je peux aller beaucoup plus vite parce que moi, mon leitmotiv, motiv c'était battre les gens. Me, me venger de 2004. Montrer que j'étais capable de courir. Et je répondais un peu aux, aux attaques des Américains. Oh, il est en France, il a gagné le meeting. Ouais, il tient pas la pression. Euh, et moi, je disais, OK, bah, moi, je veux que vous battre. Je veux tout faire pour vous battre. Le chrono, non. Ce qui reste, c'est les victoires, plus ou moins. Le chrono, il y aura toujours quelqu'un qui le battra. Et, euh, et du coup, comme c'était pas un objectif premier, le chrono, Là, je suis surpris et je me rends compte qu'en fait, c'est kiffant. C'est kiffant et que, waouh, moins de 13, je suis le premier français. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ce délire Et là, t'as tout le public qui, qui applaudit. Du coup, je sais pas pourquoi, je demande à tout le monde de faire la fête avec moi. Donc, donc on fait un tour d'honneur. Mmh. Et, et pourtant, on fait un, une discipline où il y a un premier, un deuxième, on, on, on se bat indirectement, pas physiquement, mais on se bat pour être le meilleur. Et, et là, j'avais besoin de partager ça avec eux parce que parce que c'était juste ouf, quoi. Et, et je sais pas, on fait un tour d'honneur et <rire> pour immortaliser le truc, quoi. Et c'est vrai que c'était chelou, au niveau de la sensation. Moi, je, j'avais l'impression que bah, j'avais pas été à fond, quoi. J'étais pas au... Euh, pas au maximum de ce que je pouvais faire. J'étais parti correctement, mais euh, quand tu regardes un, un... Après, j'avais pas des bras à côté de moi, euh, mais euh, quand tu regardes un peu la course, tu te dis... Euh, je pars que à partir de la deuxième E ou la troisième. Et pour un chrono en moins de 13, normalement, bah tu te dis. Et puis je partais en 8, donc euh, j'étais obligé de piétiner pour pas être trop près de la première. Euh, peut-être à l'époque en 7 j'aurais fait mieux. <rire> Mais euh, et tu te dis, ouais, il réagit pas trop bien, il y a une mise en action correcte, Et puis il part que à partir de la, la réception de la première, quoi, après la 2, quoi. Donc il y a encore des choses à travailler, et puis.. Euh, et puis, non, j'ai pas l'impression d'avoir forcé, quoi. J'ai juste poussé un peu plus. Au niveau de, du rythme, d'habitude, je cours, je sais que je peux aller... À, je, je savais qu'à ce moment-là, je pouvais courir jusqu'à la sixième à fond et que j'appréhendais un peu la, la huitième, neuvième, un peu comme au jeu, là, où euh, j'étais obligé de de faire attention à ce que je faisais. Et là, j'ai poussé peut-être jusqu'à la huit, neuf. J'ai dit, allez, j'y vais, au, on continue, on essaye, on essaye, on essaye. On va chasser ces, euh, ces fantômes de, de 2004 où, euh, où je me dis... Euh, « Attention, euh, t'arrives prêt, tu vas toucher. » Et je pense que ça m'a servi aussi pour les mondes, du coup, parce que je savais que je pouvais pousser un peu plus. Ah, ça, ouais, ça a marché, du coup. Mais euh, ouais, sur la sensation de voler, de, de maîtrise et de fluidité, de simplicité, ouais, ce jour-là, c'était, c'était ouf. C'était juste, c'était dingue. « Ah oh, ouais, c'est ça ?» ouais, oh, okay. Et tout le monde me demandait « Alors, ça fait quoi ?»« ça fait quoi Attendez, je sais pas, là, attends, ça, 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 ça fait des fires, ils sont un peu partout. Laissez-moi récupérer, je vais vous expliquer, mais... » Wow. Il ouais. Fall,
0: fallait le temps que, d'intégrer, de, de, de ressentir tout ça. Et euh, Le résultat, c'est 12,97, record de France, avec un vent légèrement favorable. Et euh, bah, C'est vrai qu'après, vous tenez un discours euh, très pragmatique, parce que ça ne va pas en rester là, vous êtes heureux, mais voilà, vous ne voulez pas vous enflammer, parce qu'un mois plus tard, il y a les championnats du monde ouais. à Helsinki.
1: Et mondes, mais au passage, il y, a les, euh, il y a le meeting de slow. Oh. Et là, euh, par l'intermédiaire de votre, votre canard, l'équipe, <rire> les Américains ils répondent, bon, ici, ils font un tox un peu, et ils répondent, euh, oui, mais il a fait ça chez lui. Donc ça compte pas. Il a fait ça tout seul. Et bon, il a fait 13-02, il nous a battu, mais il tient pas la pression. Donc en fait, on, on valide pas trop mon 12-97, en vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. Les... On ne le valide pas trop. Et dans ma tête, donc avec Ornon, euh, c'est écoute, il va falloir marquer euh, ton territoire, plus ou moins. Tu vas au meeting de Slow. Il y a Allen qui sera là. Moi, je crois qu'il y avait Dominique, Arnold, je crois, ou tra- Terence Tramel, je ne sais plus. Donc il va falloir gagner. Peu importe ce qui se passe, il va falloir gagner. Et là, on est à trois semaines après.
0: Deux semaines après, oui. Deux semaines après.
1: Juillet. Et trois semaines avant les championnats du monde. Mm-hmm. On sort d'un stage à Saint-Malo où c'est, on, <rire> on a doré la pilule dans Talasso, Et là, en fait, j'ai que ça dans la tête. C'est OK, OK. Donc, un peu comme au championnat de France. Ah ouais, d'accord, moi, vous me validez pas. quoi. En fait, ouais, je suis pas, je suis pas des vôtres. Je suis, j'ai pris la, la, la grosse tête. C'est un coup de chance et tout. OK, je vais vous battre. Je, je, je vais juste vous battre. Et en fait, je fais 13-0-0. Et cette, cette course-là, là, je sens que ouais, je vole. Là, je suis en pleine maîtrise. Si je veux accélérer, j'accélère et on voit que je continue à courir. Mais ouais, là, 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 j'assume ce statut de OK, j'ai vraiment fait 12,97. Et je voulais montrer aux gars, les gars.
0: Pour vous aussi, ce 12,97, il prend vraiment encore plus corps là, là, en fait.
1: Et du coup, là, je peux comparer euh, et et peut-être après cette course-là, j'aurais pu répondre aux questions des des, des personnes. euh, Qu'est-ce que ça fait de faire. euh, Moins de 13. Là, j'avais fait 13, 0, Moi, j'ai eu un peu moins. Et, et là, je pouvais leur dire, OK, ouais, là, tu as l'impression que tu voles. Là, tu sens que, que ça va super vite, que tu prends. Euh, que le capot, là, il, il bouge, quoi. En fait, t'es en surchauffe. Là. Ça fait. Et si tu ne maîtrises pas ça, si tu as si peur de, d'y aller, bah ouais, tu ne peux pas aller chercher cette, cette
2: barrière-là. Ouais, là, c'est ouf. Là, je prends conscience de ce que j'avais vécu en, à Angers. Et là, je suis prêt. <rire> C'est une mécanique évidemment dure à à trouver, une sorte de musique en plus à à faire défiler à chaque fois, à chaque compète. Ouais, parce que le
1: contexte il peut être différent. Moi quand t'es en championnat, il faut passer les tours. Là c'était un meeting donc ça ça se ressemblait un peu par rapport à à Paris, donc le 13-02. Mais le 12-97 c'est le championnat, sauf qu'on s'était mis en mode meeting, passage de de, de tours et. et ce mécanisme OK tu sais qu'à la 2 tu peux après la 2 tu peux envoyer Renaud me disait bah là j'ai envoyé là. j'ai envoyé, envoyé 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 en montrant aussi aux autres que c'était pas parce que j'avais couru en France que qu'il fallait pas valider mon chrono et que j'étais prêt et que j'étais prêt mentalement que, et que s'il fallait que j'assume ce statut j'allais l'assumer et euh, et en fait en fait je rentre un peu dans leur jeu et du coup euh, c'est là que que je mets en place je mets en place que Renaud et puis les gens autour de moi mettent en place ce ce, ce discours là de euh, ton plus grand adversaire c'est toi-même en fait c'est pas les autres tu es aussi bon que les autres tu les respectes et pour les respecter il va falloir que tu les battes sinon tu vas pas les respecter je sais pas si c'est bizarre comme euh, mais si tu veux respecter les ton, si tu veux respecter ton adversaire il va il va falloir que tu sois à la hauteur de leur de leur euh, par leur espérance mais leur euh, leur combativité. Si tu es mauvais, bah tu sais que tu te respectes pas et tu les respectes pas. Donc, si tu veux être bon dans ta prestation, il va falloir que tu sois super fort. Tu peux pas les battre en faisant 13-60. Ok, c'est le premier qui gagne, qui est vainqueur. Mais si tu les bats en mettant un, une belle prestation, donc un beau chrono, là tu prends, tu, là tu les respectes. Et, et j'avais envie de d'exister, de mettre mon nom aussi dans leur tête, parce qu'ils ne m'acceptaient, m'acceptaient pas aussi. Vous voyez la tête que j'ai là non, non, ils m'acceptaient pas. En gros, il, il, c'était Liu Xiang, okay, qui, qui était champion olympique, il avait prouvé depuis 2001, 2000, ouais, 2003. Et le petit jeune, Doukouro qui arrive, ouais, il a gagné en salle, il fait deux, trois meetings, bon, il a fait 12,97 chez lui. Mais non, on n'y croit pas trop. Mais même je suis jusqu'au champion du monde, je crois qu'on n'y croit pas trop, quoi. Mon 12 97, on, euh, je crois que c'est Colin Jackson qui dit bon bah il gagnera pas, il a trop de la pression. Et je dis oh, non, aujourd'hui euh, dans ma tête c'était c'est oui, euh, je suis je peux être un champion aussi et je vais essayer de vous je vais le vous prouver quoi. Et ça commence déjà,
2: ça commence à ce moment-là quoi à, à Angers, un peu avant. Et justement il vous reste quoi de, de cette période parce que c'est un peu une période dorée là, les meetings s'enchaînent, il ouais. y a des chronos de fou, il y a le titre de champion du monde, ça doit être qu'est-ce qui vous reste des années après de ces quelques semaines-là où tout se, tout se passait bien ouais, Beaucoup de souvenirs, beaucoup de bonnes sensations. L'impression, l'impression
1: de, ouais, d'un aboutissement. J'aurais... Après, j'ai ressenti quelques, quelques phases de, à des moments dans, dans des compétitions, mais pas aussi, euh, aussi finalisées, parce qu'il y, y a eu des bouts. Je sais qu'à un moment, en 2009, euh, ou même 2010, en salle, je cours, il y a des, euh, des intervalles qui se passent super bien et j'ai l'impression de de voler et de retrouver ce, ces sensations-là, même si le chemin était différent la préparation était différente. Mais là, tu ressens des choses. Tu te dis ah ouais, ça y est, on est dedans. On est dans ce dans ce dans ce mode bizarre là ouais, où tu sens que ouais, il y a tout qui claque qui passe comme ça. Mais c'est vrai que euh, en 2005 là, euh, je, je crois que ça commence à à Noisy-le-Grand. Je fais 13-12 en ma première course. Ouais, t- ouais, tout ça là, c'était 13-12, 13-14, 13-0, ouais. Cette période dorée là, elle me manque. <rire> Mais ouais, là, c'est, ouais. Mais je sais que j'aurais pu faire mieux, plus. J'aurais pu faire plus vite. Mais c'était pas mon, faut que j'accepte que c'était pas mon, mon leitmotiv premier. Aujourd'hui, à la fin de carrière, ouais, je me dis ouais, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Ouais. Je sais que j'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais la piste m'a montré que non.
0: Dans les années qui ont suivi euh, cette saison 2005, ou même en 2005, vous, vous aurez déjà pu aller encore plus vite
1: 2006, je pense que j'aurais pu aller plus vite. Il y a une course, à a failli passer. C'était à, à Lausanne, où je ressens, euh, je ressens les mêmes sensations. Sauf que je, fais, euh, je, rede- je, je deviens gourmand, j'essaie de, de redescendre plus vite. Et je prends la 7e e et au final, t'as Liu Tian qui fait 12,89 ou 88. Et t'as Dominique Arnold qui fait 12,90 et ainsi tout le monde bat son record. Mais si je me souviens bien, jusqu'à la 6, 7, à la pause de pied, je suis avec tout le monde. Et là, ça, c'est un regret. Parce que cette course-là, j'ai cherché à faire le chrono. Alors que ça n'a pas jamais été mon... Ouais. Je savais que tout le monde était, en, était bien et là j'avais envie d'aller vite, vite 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 J'ai dit, ok c'est parti et puis au final bah ça a été très très vite peut-être qu'il aurait fallu que je change pas trop ma façon de faire mais euh, j'ai essayé et ça a été un regret après derrière bah je me suis après, je me suis blessé sur cette course là mais j'ai euh, j'ai voulu euh, montrer que j'étais capable de courir vite aussi sauf que non faut, euh, depuis jeune bah là je fais le feedback un peu hein, mais depuis, depuis tout jeune, c'était euh, les médailles, moi. Médailles, gagnées, gagnées, euh, podium, résultats, Et pas forcément le chrono. Et à un moment, je suis rentré dans ce jeu-là. Parce qu'il bah, y a eu un record du monde sur ma tête, quoi. <rire> et, euh, et, que, et que je savais qu'en d- 2005, donc, euh, c'était le titre qui allait être le plus important, qui allait construire ma carrière. Et que c'était pas forcément les chronos. Et, du coup, comme je me suis attaqué à ça, au, au titre, 2006, c'est euh, l'année des championnats d'Europe. Donc, le, le titre majeur, c'était Chaman Rome, que j'ai même pas eu. Et, euh, et qui me restait, donc, 2007, où, le titre, où je remettais mon titre en, en, en jeu. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais. Et 2008 les, les Jeux Olympiques. Donc, 2006, c'était l'année, OK, on va essayer des choses. J'avais pas fait de saison en salle, je crois. Et là, on cherchait à faire des chronos, des chronos, des chronos. Et, et j'étais, j'étais bien physiquement, sauf que, bah, peut-être moins bien techniquement. Et puis, euh, peut-être le mood, euh, le mood n'était pas forcément bon parce que je n'ai j'ai jamais fait de saison où j'ai essayé de, de chercher des chronos. Mais bon.
0: Est-ce que ce n'est pas cette recherche du chrono qui a eu une incidence sur la technique aussi
1: Oui, si, si, c'est sûr.
0: La je précipitation, pense, avec, euh, ouais, euh, l'envie. Et puis, euh, qui arrive comme ça
1: Essayer de prouver différemment, prouver en cherchant un chrono, sauf que je ne savais pas faire ça. Il fallait que je sois dans un contexte qui faisait que bah je pouvais aller chercher ce chrono-là. Le contexte de, attention, euh, si tu veux prouver ou être validé par les autres, il va falloir que tu les battes. Et pour pouvoir les battre et être respecté, il va falloir que tu sortes un chrono. Et, c- et c'est ce pactage-là qui faisait que bah j'avais euh, j'avais des performances euh, rapides et pas, OK, je vais courir vite et regarder, je peux aller vite. Je ne sa- savais pas faire ça. Et ça a, pas, ça a pas marché. Et tout de suite, je pense que ça, ça a cassé mon élan, sur euh, même sur la suite de ma carrière parce qu'après derrière j'étais ouais faut que, pour aller euh, pour revenir dans ce game un peu du top mondial il va falloir faire ces chronos là chronos là chronos là et j'ai pris ce mécanisme là et c'était pas forcément bon et c'était pas moi en fait ouais, je peux le dire aujourd'hui hein, mais ouais c'était pas moi
0: mais ça vous l'avez réalisé quand Pendant, à ce moment-là ou vraiment avec les années avec le
1: non avec les années avec les années euh, avec les années puis euh, 2008 je reviens un peu et j'enchaîne 2009 parce qu'en fait, j'avais pas le choix, j'étais pas, j'avais plus de corps et il fallait que, que je passe les, les tours et que je me recentre sur moi-même. Et en fait, euh, je fais la course aux, aux qualifications, donc faut, je peux plus regarder les autres devant et ça y est, ils sont partis. Hein. Ils faisaient des, des 12 et quelques, 13 0 Moi, je boitais euh, en 2008 et euh, donc euh, j'étais obligé de me concentrer sur moi. Et puis, c'est monté crescendo, crescendo, passer des tours et puis ça, ça a failli passer en 2008. Et 2009 en salle, c'est passé parce que j'ai regardé ce mood-là et puis tout d'un coup on m'a dit ça, il est là, revenu, il est revenu, là, revenu. Je crois que j'ai lâché à ce moment-là et j'aurais pas dû. Je
2: <rire>
1: dit, allez, je suis presque là, il va falloir que je fasse un chrono.
2: Non, ça vient après. Vous disiez tout à l'heure que ces sensations de voilà de, de vitesse, de, de course vous manquent, c'est vraiment. ouais, Il y a des ouais, choses qui. C'est, c'est un kiff, c'est, c'est ouf. Se,
1: se procurer, se procurer, pardon. Cette sensation, c'est, c'est ça qui est kiffant. C'est comme, je ne sais pas, je, peut-être qu'ils me diront le contraire, mais c'est comme un perchiste qui prend son élan, qui plie sa gueule, qui monte en l'air et qui passe euh, plus de 80, 6 mètres et qui, et qui, au moment de retomber, se dit, waouh Qui kiffe parce qu'il s'est procuré soi-même ce, cette sensation-là. Un lanceur qui, qui fait ses volts et qui sent que ça tourne ça tourne ça tourne qui est ancré au sol et qui qui sent la, la, la force centrifuge venir et qui balance son son objet pardon hein, et qui se dit ouais j'ai, j'ai fait tout ça et là tu sens tu as tout senti tu te dis waouh c'est moi qui 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 est qui est pu fournir ce truc là en fait c'est un truc global et et là de partir d'un point à, point A à un point B le plus vite possible et sentir que bah que l'intervalle vient, arrive vite et que tu, tu, tu frôles les haies exprès sans les toucher et, tu, et que c'est volontaire hein, de la jambe d'attaque descend juste derrière la jambe de retour elle rase et que tu l'as cherché, que tu l'as cherché, et que tu maîtrisé oh, c'est un kiff ça c'est, ça c'est la meilleure des sensations de se dire ok, là j'accélère, là je ralentis là je vais à fond la haie elle est 1m06 mais je suis au dessus je, je, je maîtrise le, mon, mon sujet mais comme pas possible ça c'est ouf et tu te le, le procures euh, tout seul, quoi. T'as pas besoin d'un, d'un moteur. Ou, euh, je pense que les, autres, les sports à moteur, ils ont un autre kiff. Ou, ou des sensations différentes. Mais en fait, quand tu, quand arrives à faire ça, waouh, c'est ouf. Et ça, c'est, ça, 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 ça manque. <rire> Mon corps <arrive. rire>
0: Ce record, 12,97, il a été battu neuf ans plus tard... En ouais. 2014, par Pascal Martineau Lagarde, qui avait 22 ans lui aussi. C'est un truc de jeune, ça, en France, de courir sous les 13.
1: <rire> ouais, <rire> enfin c'est un, de un truc ans. de jeune, je pense. C'est un, c'est... Si tu regardes au niveau international, tu te rends compte que. Moi, je regarde surtout ma génération, qu'ils ont tous couru vite, étant jeunes, à part Aris Mérite, mais mm-hmm. ils couraient déjà assez, assez, assez vite. Et, euh, et c'est peut-être cette fougue, cette insouciance du. Euh, Insouciance du, du, du résultat, euh, chez les grands qui fait qu'en fait, quand tu, quand il y vas, tu y vas, quoi. En fait, tu veux juste kiffer avec les, les meilleurs de ta discipline et, et ça vient comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai, moi, j'avais réussi. Quand tu vois Pascal, les jeunes, il arrive, il va au Stade de France, il doit faire, euh, 13h09, je crois et qu'il est dans, dans sa fougue il est là, il est content il n'a pas gagné, le mec il est là, ouais, il va sur le corps il court avec lui, il saute partout avec ses cheveux comme <rire> ça <là>. ah, <rire> et que derrière il va à Monaco et il refait la même chose pardon, la même chose et puis il bat sur le corps tu te dis bah ouais c'est ça qu'en fait c'est ce qui fait que tu kiffes cette sensation là de te dire ouais je cours et et vas-y j'y vais et, et tu maîtrises inconsciemment les choses et puis maintenant tu cherches à faire des chronos c'est plus difficile parce que déjà tu prends de l'âge tu prends, euh, tu prends conscience des enjeux et peut-être que ça, ça, ça te bride indirectement. C'est un truc de jeune. J'espère que l'autre jeune aussi, il fera. <rire> mais euh, ouais, c'est, euh, c'est, peut-être, c'est particulier peut-être pour les mais euh, c'est une discipline où tu peux arriver super fort jeune. Robles, il est arrivé jeune, je crois, à 21 ans. Il fait 80 88 Liu, il fait, bah, il fait plusieurs fois... Là, mais jeune, il fait, il fait 91 à 21 ans, je crois. Après, il fait 88, il doit avoir 24 ans. Après, ça se complique. Mais euh, ouais, c'est un état d'esprit.
0: C'est Rick Pascal euh, dit souvent ces derniers temps en interview que quand il était jeune, il n'y avait que les chronos qui l'intéressaient. Et ah, en lui, grandissant, euh, c'est les médailles, maintenant, qu'il voit plus... Euh... Moi, c'est le contraire moi. <rire> voilà c'est ça ouais. mais maintenant lui voilà il vise les, les podiums les médailles et puis euh, peu importe le chrono parce que,
1: parce que voilà. ce qui reste c'est les, c'est les médailles mm-hmm. ce qui reste c'est les médailles il y aura toujours mieux que toi il y aura toujours quelqu'un derrière qui, qui arrivera à battre ton record peut-être 10, 15, 20 ans on sait pas on peut poser la même question à Stéphane Caristan pendant plus de 20 ans son record est resté il s'est jamais dit peut-être un gamin il va battre mon record à l'époque c'était ouf Guidru pareil. Euh, là, c'est Pascal. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui va le battre. On... Par contre, les, les, les médailles, ça reste. Et on existe par nos, par nos records aussi. Mais euh, les records, il faut aller les chercher pour voir qui a fait quoi. Il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que toi. Par contre, les, les médailles, bah, ça restera. Et puis, euh, le palmarès te permet de, de t'émanciper aussi un peu mieux. En tout cas, c'est, ma, c'est, ma, c'est mon point de vue là-dessus. Et quand tu regardes Pascal, son palmarès, il est étoffé. Quoi. On irait chercher carrément en second plan son chrono. On regarde en premier, en tout cas, moi, je regarde en premier ce qu'il a fait. Il a fait tel championnat, il a fait 10 ans, 10, mé- 10 médailles. Tous les, tous les ans, il a fait une médaille. Tu dis, ah ouais, le gars, il est chaud. Ah, c'est ouf. Et puis derrière, tu te dis, mais c'est quoi ce record Et là, tu regardes ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, quand même, ah ouais, bah, putain, ah ouais, c'est lui, ok. Mais en premier, premier truc, tu regardes son palmarès.
2: Le jour où il a battu votre corps, ça vous a fait quelque chose, ou c'était pas... Le jour où il... Bah si, j'étais, j'étais
1: content pour lui, j'étais déçu pour moi, parce que parce qu'à un moment, comme je le disais, je suis passé dans le... Il va falloir que j'aille très vite, parce que je sais que je peux aller plus vite. Mais c'est pas moi, c'est pas mon identité. Donc ouais, je sais que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. On parlait de 1291 record du monde, record de je savais que je pouvais ça. y aller mais je faisais l'autruche ouais non c'est pas mon, mon objectif non non ouais t'es qu'à 50 cm à un moment je sais que l'équipe avait fait un papier en disant t'es à 50 cm du record Qu'est-ce qui, où est-ce qu'il peut progresser tout. je regardais de ça de loin je me suis ouais, c'est des ouf il <rire> y avait une palette il y avait la VAR il y avait tout les... <rire> mais, euh, mais non, reste concentré c'est le titre si, si t'es pas champion bah, on va dire ouais il a fait 13-02 ou 13-12-97 euh, à Angers on, on va rien retenir par contre, si t'arrives derrière à faire un titre, ton 12 97 et puis le fait, le fait d'être premier français et plus champion du monde, bah là tu seras le premier, premier champion olympique de 110 c'est pas possible. Il y a déjà y a eu un mec premier champion du monde, ouais, il y a pas eu encore. Bah ça, là tu vas écrire dans, le, tu vas écrire, tu vas laisser ta, ta trace dans l'histoire. Et c'est ce que je voulais. Donc euh, ouais, je suis resté là-dessus. Et puis euh, ouais, quand Pascal y le record, je suis là, je suis, je crois que je suis en voiture. Je, je suis en voiture, j'écoute la radio, je rentre de Bruxelles et je savais que ça allait arriver. Mais même quand je fais 12,97, j'ai dit, un jour, il y a un, quelqu'un qui va battre mon record, je pense. Parce que je me suis mis à la place, j'ai essayé de me mettre à la place de Stéphane Caristan. On, et on, c'est bizarre, hein ouais. Normalement, tu dois savourer et dire, ah ouais, c'est moi <rire> Là, je dis là, ah ouais, donc ah ouais, j'ai un record, ah ouais, premier français, moins de 13 C'est-à-dire Il n'y a personne qui faire mieux que moi. Mais par contre, il y a quelqu'un qui peut battre mon record.
0: Ouais, plus tard.
1: Ouais, plus tard. OK, je suis premier Français. Qui a été le premier Français à moins de 14 Un mec, je ne sais pas qui c'est, désolé, je ne sais pas la réponse, mais un mec en moins de 13,50, euh, ouais, 13, moins de 13, OK. Moins de 12, euh, bon, je pense ouais. que c'est pas... C'est, c'est possible. C'est pas pour demain, oui. Ouais, il faut des plaques de carbone. De fou, là, mais. <rire> Et là, du coup, ça, je garde. je dis OK, j'ai marqué l'histoire, c'est ce que je veux. Maintenant, il manque le titre. Je suis pas la course au chrono, mais un jour, ouais, il va falloir que j'y m'y penche. Moi, je me suis penché, ça, c'est pas venu, mais je savais que ça allait arriver. Et du coup, ça m'a fait un feedback bizarre. Paf, tu te rappelles le jour où tu t'es dit ça. Bah, ça y est, on y est. Et boum, la salle, pareil. Le record de France en salle. Dimitri le bas. Je oh, bah, voilà, je suis, je suis tout nu maintenant, je fais rien. Mais, mais bon. C'est, 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 c'est kiffant parce que t'as l'impression d'avoir c'est Stéphane et, et Guy qui m'avaient dit ça ils avaient l'impression de, de faire partie de mes euh, de mes performances parce qu'ils sont arrivés ils sont passés avant moi et grâce à eux indirectement ou directement, euh, ils, euh, ils ont fait progresser la discipline j'ai rien fait par rapport à Dimitri et, et Pascal mais j'avais l'impression de, de faire partie de leur record parce que bah parce qu'ils ont, ils ils ont battu hein, quelqu'un donc ils ont été chercher quelque chose et c'est chelou, hein. Comme... C'est
0: assez philosophique, ouais. ouais. J'aime bien.
1: <rire> Mais ouais, et en fait, il m'avait dit ça, euh, Guy et, et Stéphane, et, euh, et je comprenais pas forcément. Je dis, ouais, okay, je, je vois le délire. Ça fait un peu la carotte au bout. et d'aller là.
2: Du coup, tu peux exister. Et puis, puis quand c'est revenu, j'ai dit, ah ouais, ouais, je comprends maintenant. <rire> Mais justement, ça permet de faire aussi la transition avec, euh, bah, vous dites Pascal, Dimitri, euh, le Sandier, c'est toujours une plateforme de en France pour ouais. le niveau des performances c'est quoi un peu votre regard sur le, le stand du actuel euh, avec euh, Willem et Sacha maintenant euh, c'est...
1: Ah, après c'est compliqué <rire> euh,
2: d'avoir la position euh,
1: une position euh, en fait chaque fois bah, quand je parle avec euh, Willem ou Pascal ou, euh, ou Sacha je dis là c'est la G donc c'est l'athlète l'ancienne athlète bon, je ne suis plus athlète et puis euh, quand je, après quand je dis à, à Sacha je dis là c'est l'entraîneur que j'apprends à être entraîneur et donc euh, je dois être objectif et, euh, et euh, de toute façon on est toujours objectif mais euh, euh, comment dire J'fais, j'essaie de switcher un peu. Mais euh, quand tu as le regard de, de, en tant que l'ADJ, tu te dis ouais il y a, y, a, y a de l'avenir. Ça continue. En plus il y a encore des jeunes qui arrivent derrière. Tu te dis ouais, euh, bah normalement ça devrait euh, s'étoffer au niveau des médailles. Continuer à s'étoffer les palmarès des, des français il y a eu y a une, bonne, euh, une bonne génération Pascal n'est pas fini il sera toujours là c'est un kiff de voir ça moi je sais que j'étais sou- souvent avec euh, Cédric Lavanne ou des fois seul là en fait il se bagarre pour prendre des places ça veut dire que euh, la discipline est en bonne santé C'est les problèmes de de Reich là, comme on dit. On en amène qui, mais s'il y a lui et pas lui. C'est toujours mieux que de se dire, bon, bah, bah, t'es tout seul, gars. Et puis, euh, c'est toujours mieux d'être à plusieurs, sachant que c'est une discipline qui est est souvent remplie euh, de nations euh, fortes, que ce soit même les Allemands, les Espagnols, ils commencent à être euh, à 2, 3. Les Américains, ils sont 5, 6, 7, 18 même. Et et voilà. Donc, euh, quand tu regardes ça, tu te dis, voilà, il y a la tête de gondole qui est là. Pascal et en dessous ça ça pousse ça pousse là il y a juste et, et Sacha qui arrive ah, il faut que les petits ils poussent les grands et les grands ils, ils fassent leur place et puis derrière ça va tirer tirer les petits et on a un bon héritage maintenant il va falloir les préserver et, et faire en sorte que bah que ça, ça aille vite quoi ça aille vite et que ça fasse des médailles surtout c'est les médailles qui sont les plus intéressants pour nous les chronos ouais Là, le, là, là, je switch, là, dit, ouais. allez, chrono, il ouais, faudra faut taper, taper, taper,
2: taper. Mais chut, c'est les médailles qui restent. Est-ce que vous êtes entraîneur Est-ce que ça se, ça se transmet de faire moins de 13 C'est quelque chose, des sensations que vous avez eues Est-ce que c'est possible de les, d'aider quelqu'un à, à ressentir ça, comme ça, à l'entraînement De, dire de, de l'expliquer, je sais pas si... Ouais, je pas. si. Bah, je pense que ça... Après, là, c'est une nouvelle discipline qui arrive. C'est euh, les S-seniors, mais...
1: On a essayé... Euh, un de ses objectifs à Sacha, l'année dernière, c'était de faire gagner le titre. Donc moi, je lui disais, il faut gagner le titre. Si tu fais le record et que tu ne fais pas de titre, ça n'a rien. Il ne comprenait pas, parce que lui, son, son mécanisme, c'était courir pour faire des records. Lui, il a toujours couru comme ça. Quand il était, surtout en Australie, il n'avait pas 10 000 compétitions. Donc lui, c'était ouais, sniper. Il fallait que ça course ça fasse des... Et aujourd'hui, on apprend... Et vous, vous avez vu peut-être la saison comment elle est. Hein? Là, on apprend à à gérer une saison entière et pas forcément faire quatre grosses compétitions au record. Et la transition a se fait là et, et ça fait partie du, du, du process. Là, quand on regarde bien sur la saison dernière, bah, il a essayé, il a, il a réussi à, à faire les deux. Ça a été pas facile. Je peux pas dire que ça a été très difficile, mais ça a pas été facile de faire Europe, monde, record. S'il faisait les trois, bah, c'était le grand chelem comme on dit. Il a réussi à les faire, mais ça n'a pas été facile. Et pour faire ça, bah, il est passé par euh, des, des, de la préparation différente, euh, faire du 200 mètres, ce qu'on voyait avec Dimitri, du 200 mètres, un peu de 100 mètres là. C'est pas passé au chemin de France, je peux souvenir, mollet et tout, euh, fatigue, préparation générale, préparation spécifique avec des, euh, des sensations euh, de vitesse, de haute vitesse, des choses que j'ai pu faire moi que j'ai pu voir en tant qu'athlète avec, euh, avec Renaud, qu'on a mis en place déjà l'année dernière, qui, a, qui ont porté ses fruits, il a vu. Hier, on a fait une séance, et par exemple, il disait « c'est impossible ». Je dis « si, 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 si. <rire> c'est possible ». séance de survitesse, c'est pas possible. Il me dit oh, « regardez ». me dit euh. « si, si, si ». Moi aussi, je disais la même chose, mais si tu arrives à passer ça, tu te rappelles l'année dernière, il fais ok, ok, je remet son <rire> AirPod, il part, il dit « ouais, c'est vrai ». Et, et là, tu, là, tu joues entre le jeune coach et, qui, qui, qui va chercher des choses pour, pour peaufiner cet athlète-là, parce qu'il est différent d'un autre et de tout le monde. Et puis, tu as l'ancien athlète qui va chercher dans les archives, parce qu'il ne faut pas faire la même chose, mais qui va se dire, attention, tu vois le kiff de, de la maîtrise de haies où tu as l'impression de survoler, comment tu es passé par quoi et quelle sensation ça fait au niveau de la maîtrise, au niveau de la survitesse et tout Ok, il faut aller là. Donc là, tu, tu switches un peu. Et euh, l'année dernière, ça a marché. Cette année, ça commence à venir. là Ça commence à venir maintenant. J'espère que ça va aller encore plus loin. Mais euh, c'est une année de transition. Mais je pense que ça peut le faire. Après, je vais pas le porter. Euh, mais ça devrait le faire. Moi, je suis... Je le connais. Je suis, je suis serein. C'est une question de temps et de santé, c'est tout. Mais c'est kiffant. Bah, du coup, maintenant, euh, <rire> j'ai un avatar. <rire> j'ai un avatar. Euh, donc, il euh, faut que je regarde, je ferme les yeux pour, pour kiffer, parce que je ne peux plus faire, moi. <rire> Mais, euh, ouais. Mais c'est bien, quand tu parles avec... Euh, en tout cas, j'ai la chance de parler avec euh, Sacha, Willem, euh, rapidement, juste, euh, Pascal, il est plus, il est plus loin. Quand tu discutes de, de certaines séances et de certaines sensations, tu as l'impression que tu es encore dedans. Alors, tu as arrêté, hein? mmh. mais c'est, 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 c'est ouf. C'est ouf. Parce que, par exemple, de, comme je disais, le, l'association de voler, de maîtriser les choses, je sais que sur deux, trois haies, ils arrivent à le faire, deux, trois, quatre haies. Mais quand tu arrives à le faire du départ à la fin, et que tu n'es pas rassasié, là, c'est ouf. Et des fois, on parle de ça. Et ils me regardent, ils me disent, ah t'as eu ça Eh hey, respectez-moi <rire> <rire> Mais ouais, se procurer ce genre de sensation, c'est le meilleur la meilleure des choses. Et, euh, et quand on me demande euh, quel est mon plus beau souvenir, souvent je réponds pas forcément mon 1297. Je, me, je dis mon 1297 après mon 1300. Ma meilleure sensation c'est 1300 parce que ça m'a rappelé oh, le 1297 et... et euh, ça rafraîchit les sensations et en fait c'est un cumul des deux je dis, pas les, je dis les champions du monde parce que c'est les champions du monde 12.97 parce que le record mais en termes de sensation de maîtrise en fait le, de l'avoir fait une deuxième fois en, en conscience bah le, le, le 13.00 12.97 là c'est waouh là ouais là, là je en fait c'est, c'est le cumul de, des deux courses qui fait que ouais là je, je kiffe c'est bizarre un peu aussi non <rire>
0: une construction en fait quoi ouais. c'est euh, comme si 1297 c'était c'était pas encore achevé c'était pas abouti c'était ou prémice. assumé ou assumé ouais
1: ouais, ouais c'est ouais après euh, quand je discute aussi avec les les les, bah, les plus jeunes je, je fais beaucoup la comparaison avec des puzzles de toute façon, quand on se prépare, c'est des puzzles. Hein. On, on prépare euh, la préparation, la prise de bah, l'engin, ou euh, quand on se met dans les starts, et ainsi de suite. Et on essaie de, de, de construire son schéma de course comme ça. Puis on essaie de le colmater, le colmater, le colmater. Et puis que ça ne fasse plus qu'un. Et quand euh, ça fait un, euh, bah, c'est, normalement, c'est la l'apothéose. Et c'est rarement un. Mais, mais quand c'est très proche de un, bah, là, c'est, c'est normalement bizarre, son record ouais. et c'est des sensations. Et, euh, et c'est ce que je dis bah, moi la première partie euh, la dernière partie de, du 1297 et la première partie du 13 avec le public là 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 quand je mets les deux ah ouais là c'est ma course parfaite mais ouais. ça aurait pas dû faire euh, 97 ouais. mais euh, mais là, pour moi l'un ne va pas sans l'autre c'est sûr et certain voilà
0: bah, je pense qu'on peut conclure là dessus sur ces, euh... ouais bah, c'est, moi c'est... ça je ouais,
1: je suis je suis euh... <rire> Je suis, euh, je suis comme un ouf. Ouais,
0: <rire> les sensations sont là. Je là, pensais pas que ça allait là. revenir. Oh, c'est ouais, vrai? Ouais.
1: Franchement, ouais. Là, je vois, je vois j'ai, des, j'ai des petits flashs qui reviennent. Je me dis, mais il y a plus de 15 ans, quand même. Là. C'est, ouais. c'est Il y a des petits flashs qui reviennent. Je dis, ah ouais, tu te rappelles ça Oui, oh là là. Tu te rappelles cette haie-là. C'est bizarre parce que toutes les haies, je m'en rappelle. Des, des deux courses. Bon, mais tout, presque toutes mes courses. Mais surtout celle là
0: ouais, Donc, les souvenirs, ils sont vraiment euh, ouais. presque intacts en fait. Même les
1: sensations. Euh... Après, je fais tout, souvent le même... Euh, le même procédé, mais je me souviens exactement sur Angers. Euh, quel mot je me suis dit quand, j'ai en, quand je suis rentré dans le starting block, quand j'ai mis ma, mon pied gauche, pied droit, main gauche, j'ai craqué mes doigts, il y en a un qui n'est pas passé, je me souviens encore. Crac, clac, clac. Il fallait qu'il craque parce que je n'avais pas envie de. Je mets ma main gauche, main droite. <rire> je remets ma chaîne de vélo, là. <rire> j'avais une chaîne. Hein. Et puis. Euh, et je dis « Ah, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y »« vais. Ah ouais, comme ça, moi, euh, moi j'ai pris la grosse tête, j'ai pris la grosse tête. Attends, attends, attends tu vas voir, tu vas vois. Tu » Et puis, ça part. Je me souviens très bien. Couloir à 7, je crois. Et je pars mal.
0: <rire> <rire> ça part mal, bon.
1: Ouais. Parce que bien. j'étais crispé à dire « Ah ouais, comme ça, moi, euh, j'ai pris la grosse tête, hein, Renaud. J'ai pris la grosse tête. Oh, tu vas voir, tu vas voir. <rire> » Je me souviens de les la première, je la passe, je vole un peu, et puis là, je me mets à partir, à pas shooter, à partir en cycle. Et puis, j'y vais. Et en fait, je vois les mecs, donc à la première, à côté de moi, je dis, non, il faut que j'aille plus vite. Et là, j'y vais, 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 j'y vais. Et puis, je commence à shooter à l'avant-dernière. Et puis, j'y vais chercher la ligne, comme ça. Et après, je fais un peu le footballeur, là, comme ça. Je ne sais pas si je voyais elle arriver, là. Bref. (rire) J'aurais pu enlever mon maillot, glisser. (rire) Mais je me souviens toutes les. On est des drogués. hein.
0: C'est vrai, ça part pas.
1: C'est une drogue, hein. L'adrénaline comme ça, là. Ça part pas. Parce que c'était très fort. Ouais. Et que tu as fait kiffer les gens aussi. Voilà, bah merci pour vous. Merci pour tout. hein. (rire) Je je me sens bien là.
0: On peut continuer encore combien de temps le podcast Maladji, <rire> <rire> bah, c'était vraiment un plaisir de, de vous recevoir, de faire remonter tous ces souvenirs. Merci à vous euh, également, Romain. Merci. Chers auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé comme nous un super moment. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site L'Équipe et euh, les plateformes traditionnelles. Vous pouvez même en parler avec nous sur Twitter si vous étiez à Angers, le jour où l'ADJ a battu le record de France, ou nous raconter ce qui s'est passé d'extraordinaire le jour de votre record à vous. A très vite pour un prochain épisode.